0: Herzlich willkommen zur fünften und gleichzeitig letzten Folge des Podcasts zum Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt des Antidiskriminierungsnetzwerks Nordhessen. Mein Name ist Thorsten Entlein und ich habe heute wieder mehrere Referentinnen eingeladen, die uns zum... Diese Folge in dieser Folge begleiten werden. Nachdem wir in vier verschiedenen Folgen mit unterschiedlichen Gästen Schlaglichter auf das Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt geworfen haben, wollen wir uns heute fragen, was kann die Kommunalpolitik tun, um diesem Problem etwas entgegenzusetzen. Zu Gast ist Awet Tesfayesus, jesus sie ist Stadtverordnete für die Grünen im Kasseler Rathaus und dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Sprecherin für Integration und Gleichstellung. Sie arbeitet als Rechtsanwältin. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Hallo. Für die SPD heute da ist Judith Boczkowski, Mitglied ebenfalls der Stadtverordnetenversammlung und wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Kassler Rathaus. Herzlich willkommen, Judith. Hallo. Für die Kassler Linke sitzt heute unsere dritte Politikerin hier im Boot. Äh, Violetta Bock ist verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Politikwissenschaftlerin. Herzlich willkommen. Uff. Außerdem haben wir heute dabei Juri Kilian, der ist einer der Sprecher der Arbeitsgruppe Wohnraum für Alle im Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. Er ist Sozialarbeiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet für Theorien und Methoden der Sozialpädagogik an der Universität Kassel. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir genau, fragen uns heute, was kann getan werden gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt? Wir haben uns die letzten Folgen zum Thema Rassismus, zum Thema Barrierefreiheit ausgetauscht. Wir haben uns auch angehört, wie Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden. Und äh, es gibt viel zu tun, hat sich da herausgestellt. Ich würde äh, gerne mal äh, Judith äh, zuerst fragen: ähm, Würdest du sagen, dass das Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt in der Kommunalpolitik präsent ist?
2: Also, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Natürlich ist das Thema präsent. Das ist schon immer, das ist auch schon immer präsent. Das ist ein und für sich nichts Neues. Was mich ein bisschen, sagen wir mal, unsicher macht, ist ähm, die Diskussion, was nicht nur was Diskriminierung ist, sondern dass man mehr und mehr Gruppen sozusagen ausmacht, die diskriminiert werden, was ja auch in der Tagesordnung ist, aber immer mehr separiert und versucht sozusagen für immer kleiner werden, die Gruppen, die man selber definiert, dann Lösungen zu finden. Ich glaube, der gerade der umgekehrte Weg ist der sinnvollere dabei. Mhm. Also das heißt konkret, nicht äh, aufteilen in Alleinerziehende, in Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, in alte Menschen, sondern das wirklich als, ein gemeinsame, als eine gemeinsame Gruppe ähm, äh, definieren. Und da grundsätzlich Diskriminierung möglichst weit auszuschließen.
0: Mhm. Ähm, und ähm, okay, und, und wie, also, wie, wie würdest du das dann angehen, also dieses Thema eher? Also du sagst, okay, ähm, man, man muss es eher als, als universelles Thema begreifen. Ja, das ja. ist ein
2: universelles Thema. Ne? Diskriminierung mhm. ist Diskriminierung und da braucht es keine genaue Definition, wie jemand äh, diskriminiert wird. Um, sagen wir mal so, vielleicht für Untersuchungen, soziologische Untersuchungen ist das interessant, aber um mhm. äh, auf dem um zu reagieren oder um Wohnraum zur Verfügung zu stellen, muss ich das nicht bis ins Einzelne durchdeklinieren. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Awet, äh, wie, wie siehst du das oder wie seht ihr das bei den Kassler Grünen? Ähm. Ich finde
1: es ja ein bisschen schwierig, immer für die Grünen zu sprechen, weil ich spreche zunächst mal gern für mich selbst, weil ich natürlich ähm, nicht in allem immer für eine ganze Fraktion sprechen kann. Also meines Erachtens ist das Thema nicht präsent genug, würde ich sagen. Es ist natürlich zum Teil präsent, auch bedingt durch den demografischen Wandel, durch die Alterung unserer Gesellschaft ist das Thema Barrierefreiheit zum Beispiel immer präsenter, also wesentlich mehr als es vielleicht früher war, wobei die Problematik ist, für wen werden barrierefreie Wohnungen angeboten? Senioren, die ihr Häuschen verkaufen und in eine kleinere barrierefreie Wohnung einziehen, haben natürlich auch ganz andere finanzielle Mittel als ein 25-jähriger Rollifahrer zum Beispiel, der vielleicht diese hochgradigen, hochpreisigen barrierefreien Wohnungen sich nicht leisten kann. Das heißt auch, wenn die Frage der Barrierefreiheit jetzt insbesondere im Neubau immer präsenter ist, muss man sich schon überlegen, welche Bedarfe decken wir konkret damit. Andere Aspekte der Diskriminierung sind meines Erachtens müssen noch verstärkt im Blick genommen werden. Und ich denke schon auch, dass wir differenzieren müssen zwischen den Arten der Diskriminierung, weil die Bedarfe dann auch unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, wenn ich ähm, als schwarze Person eine Wohnung suche und die Wohnung nicht bekomme, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass ich keine Wohnungen finde, die meinen Bedürfnissen entsprechen, sondern ich bekomme die einfach nicht, weil die Vermieter sie mir nicht geben wollen. Wenn ich allerdings Rollifahrer bin, habe ich das Problem, dass die Auswahl vielleicht an entsprechend geeigneten Wohnungen einfach zu gering ist. Also man muss schon auch differenzieren und schauen, wo sind konkret die Probleme. Und äh, da bin ich schon eher ein Freund, dass man ähm, wirklich schaut, welche Gruppen haben welche Probleme und wo müssen wir wie agieren. Und ich glaube, das können dann unterschiedliche Instrumente tatsächlich sein.
0: Mhm. Violetta, ist das Thema Diskriminierung in der Kommunalpolitik ausreichend präsent und wo liegen die Probleme?
3: Also ich würde auch sagen, es ist viel zu wenig präsent. Ich glaube tatsächlich, euer Positionspapier kann da jetzt nochmal wirklich Vorschub leisten, darüber zu sprechen. Und wenn man auch darüber spricht, was heißt Präsent? Ich bin inzwischen ja ganz froh, dass zumindest allgemein anerkannt wird, dass es ein Problem auf dem Wohnungsmarkt gibt. Also, ich weiß noch 2016, ähm, da hieß es zum Teil, wir haben überhaupt kein Problem in Kassel, ähm, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ähm, also, da ist dieses ganze Problem überhaupt, äh, dass, es, ähm, dass nicht jeder eine bezahlbare Wohnung findet, ähm, geleugnet worden. Und die Diskriminierung verstärkt ja nochmal ganz viel obendrauf. Also, ich würde auch sagen, da kommt man, das ist, Diskriminierung ist ja keine soziologische ähm, Kategorie, sondern es ist ja was, was tatsächlich aktiv gemacht wird und wo ich auf verschiedene Ebenen, finde ich, auch muss man unterscheiden. Also gerade, wenn man dann auch guckt, für welche eben einmal die Bedarfe berücksichtigen. Aber ich finde auch beim Wohnungsmarkt, das ist ja einmal, wenn es so aktive Diskriminierung ist, dass Leute keine Wohnung finden wegen ihrem Nachnamen. Oder wenn man eben einen strukturellen einen Wohnungsmarkt so aufbaut, dass die Gruppen, die einfach von der Gesellschaft her oft benachteiligt sind oder wo ein besonderes Armutsrisiko ist und da gehören Menschen mit Migrationshintergrund dazu oder auch Alleinerziehende, ähm, dass es für die schwieriger ist, eine Wohnung zu finden. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Ebenen. Und ich finde, da ist das Problem ähm, tatsächlich, dass die Logik, die in der Stadt gilt beim Wohnungsmarkt, ich finde, es ist sehr viel... Ähm, städtebauliche Entwicklung im Sinne von, wie sieht es so schön aus und wie zieht man einkommensstarke junge Familien an. Da gibt es einen großen Fokus drauf. Es wird auch gebaut, ich glaube im Moment 8.000 Wohnungen. Aber das Problem ist, dass das nicht bei den Leuten ankommt, die wenig Geld haben. Also es entstehen keine zusätzlichen Wohnungen für Leute, die vom Jobcenter abhängig sind. Auch wenn man sich anguckt, wie so das Gutachten des Jobcenters für die Angemessenheitsgrenzen, das geht an den tatsächlichen Verhältnissen vorbei. Und letztendlich da, ist das Problem da, dass es sich noch nicht in, irgendwie umsetzt in der Praxis.
0: Äh, Juri, ähm, äh, was würdest du sagen aus der Perspektive der, der Arbeitsgruppe? Ähm, welche, ähm, welche Gruppen sind aus eurer Perspektive besonders betroffen? Oder äh, ist es äh, so, dass es ähm, eigentlich ein universelles Thema ist und da eigentlich alle betroffen sind.
4: Ja, wir haben in der Arbeitsgruppe da auch lange diskutiert bei der Erarbeitung des Positionspapiers und ähm, haben aber im Prozess immer mehr gemerkt, glaube ich, dass es uns total wichtig ist, genau solche Schlaglichter und damit auch Ausdifferenzierungen auf verschiedene benachteiligte, exkludierte, diskriminierte Gesellschaftsgruppen zu werfen, um überhaupt erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil wir äh, auch gemerkt haben, selber dann, als wir diese verschiedenen einfach mal zusammengetragen haben, und das ist auch keine abschließende Liste äh, in unserem Positionspapier, weil man wahrscheinlich noch viel mehr Gruppen finden könnte, aber dass überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür entsteht, wie viele Menschen eigentlich in dieser Stadt oder in dieser Region durch Diskriminierung auch betroffen sind. Und das war uns wichtig sozusagen, da aber auch genauer drauf zu gucken. Und auch das ist ja noch sehr oberflächlich im Positionspapier. Aber ich habe ebenso gedacht, wo wir auch über sozusagen soziologische Konzepte gerade gesprochen wurde, es wäre eigentlich auch total wichtig, da jetzt mal aus einer wissenschaftlichen, aus einer Forschungssicht soziologisch gedacht, sozusagen diese Handlungspraktiken der Exklusion, sich noch viel genauer im Blick zu nehmen, also dieses Doing Discrimination, wie das eigentlich im Alltag, diese mhm. Handlungspraxis von Diskriminierung funktioniert, die, wie diese Mechanismen, wie diese Strukturen sozusagen mhm. wirklich aussehen, um dann auch weiter damit zu denken.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, da ähm da, da, da möchte ich an dieser Stelle mal äh, weitergehen. In der letzten, ähm, der letzten Folge äh, haben wir, hatte äh, Merlin Yamji Kuete vom Ausländerbeirat äh, gesagt, äh, es ist sehr schwierig, Zahlen zu jetzt in diesem Fall rassistisch, äh, rassistischer Diskriminierung äh, zu bekommen. Also wie viele Menschen sind eigentlich betroffen äh, durch die, die jetzt in, 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 ja, durch diese Form äh, von Diskriminierung, äh, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Äh, und das ist eigentlich irgendwie, dass man da eben mehr Zahlen bräuchte. Das ist auch so ein bisschen die Richtung, die du äh, gerade einschlägst. Ja? Also dieses, ähm, diese, diese Mechanismen irgendwie aufzudecken. Ähm, Jetzt habe ich mich äh, gefragt, in der, äh, im Stadtparlament wird ja gerade diskutiert, äh, es werden gerade zwei Anträge diskutiert. Ja. Auf der einen Seite hat die SPD einen Antrag eingebracht äh, für eine Stelle für Demokratie und Menschenrechte mhm. äh, und, auf, und dann hatten die Grünen äh, eine, einen, einen Änderungsantrag entworfen, äh, um eine Diskriminierungs-, eine Antidiskriminierungsstelle zu schaffen. Ähm, ich, ich meine Frage wäre, kann eine, eine solche Stelle, eine von diesen beiden, ähm, vielleicht Judith, vielleicht magst du beginnen, ähm, dazu beitragen, Diskriminierung zu bekämpfen und, und vielleicht auch in diese, diese Mechanismen aufzudecken oder auch diese, ähm, die, die Anzahl auch erstmal zu erheben.
2: Also so die Einrichtung einer solchen Stelle ist natürlich äh, sinnvoll. Einmal genau, wie du das eben schon gesagt hast. Man erfährt konkret, ähm, wo gibt es konkret Handlungsbedarfe, wo liegen die Schwerpunkte und wie verlaufen eigentlich die Mechanismen. Natürlich ähm, wird vieles dadurch aufgedeckt und dann erst kann man ja tatsächlich oder sollte man dann äh, Handlungskonzepte entwickeln können, die auch greifen. Man kann dann sehr individuell und sehr genau nachgucken, was ist da eigentlich los und wie kann man dem auch Abhilfe schaffen. Das ist ja die eigentliche, die, 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 die eigentliche Perspektive. Und natürlich, wie kann man auch weiterleiten. Das ist ja in unserem Antrag, soll es ja auch eine Stelle sein, die dann an die entsprechenden Stellen oder Beratungsstellen oder äh, ja, weiterleitet, die sich äh, genauer mit einem bestimmten, Thema befassen sollen. Das ist ja Sinn des Antrages. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist so eine Stelle natürlich immer gut, um erstmal überhaupt zu erfassen, was läuft da. Um diese, Ja, das, dafür ist das gut. Und natürlich auch denjenigen, die davon betroffen sind, eine Möglichkeit zu geben, das auch mal zu sagen. So ist das. Die nicht im Regen stehen zu lassen und äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, Leute, ich, das, hier ist was ganz komisch gelaufen, wie ist das? Und dann Erst im Nachgang fällt einem mir ja häufig auch auf oder einem selber auch auf, dass da was nicht richtig gelaufen ist, dass man da wirklich zum Opfer geworden ist und einfach schlecht behandelt wurde. Und mhm. solche Stellen dienen natürlich auch der Stärkung äh, der Person, die solche, äh, die solche Dinge äh, ertragen müssen, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ist es das, äh, das Ziel dieser, dieser Stelle, also die Betroffenen zu stärken, so wie ihr das konzipiert habt?
2: Also, oder was ist, ist, kannst du das, das nochmal sagen, ein, was der Schwerpunkt ist? Ja, der Schwerpunkt ist, wie gesagt, einmal zu sammeln mhm. und äh, ja, zu sammeln, was ist hier eigentlich los, wo läuft es und die Betroffenen dann auch an die entsprechenden äh, konkreteren Stellen weiterzuleiten und dann aus dem Sammelbecken oder aus dem Sammelpunkt heraus Handlungskonzepte entwickeln zu können, dass man einfach konkreter sieht, was ist hier los. Mhm.
0: Ja. Danke, äh, aber ich glaube, du hast auch selbst diesen Änderungsantrag gestellt. Ähm, warum, hat es, ähm, warum hast du diesen Änderungsantrag gestellt? Oder wo ist dann der Unterschied da, dazu jetzt?
1: Also für mich ähm, war es wichtig, konkret auch Bezug zu nehmen auf die Diskriminierungsmerkmale des AGG. Äh, für mich war der Hinweis auf Menschenrechte und Demokratie zu global nicht spezifisch genug, dass ich die Gewissheit hätte, dass daraus eine Antidiskriminierungsstelle entstehen könnte. Mhm. Also eine Beratungsstelle für Menschenrechte und Demokratie war meines Erachtens eigentlich ein Schlagwort, was in viele Richtungen hätte laufen können in der Umsetzung. Deshalb der Änderungsantrag. Wir hatten im Recherausschuss diesbezüglich auch eine sehr wichtige Debatte und konnten auch mit der SPD uns letztlich auch auf eine Formulierung einigen, was mich sehr freut. Also, dass man unseren, unseren Formulierungsvorschlag im Antrag auch übernommen hat und so ein breiter Konsens von SPD, Linken, Grünen, Piraten, also alles, was im linken liberalen Lager ist, gemeinsam eigentlich für den Antrag. Gestimmt hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam dahinter stehen. Und so ist die Möglichkeit, glaube ich, eine echte Antidiskriminierungsstelle tatsächlich auch eine kommunale hier zu haben. Die Forderung, die Daten zu erfassen, das ist eine ganz wichtige, auch eine zentrale. Forderung von vielen äh, betroffenen Gruppen. Zum Beispiel der ISD, der, die Initiative Schwarze Deutsche, fordert das seit Jahren. Und äh, nachdem das nicht möglich war bislang, haben sie selber jetzt so eine Umfrage gestartet, so ein afro heißt Das wo, wo heißt, der, wo man versucht, mal ähm, Fakten zu sammeln. Wie viele schwarze Menschen gibt es? Wie ist die Situation? Und erst anhand dieser Daten kann man ja dann auch argumentieren. Ne? Gibt es Diskriminierung? Wie ist die Situation? Und ich sehe schon auch die Rolle einer solchen Antidiskriminierungsstelle darin, diese Daten zu sammeln. Auch im Bereich Wohnraum, also ähm, ja. privater Wohnraum. Das ist ja auch die Schwierigkeit, wo wir als Kommune kaum Zugang haben. Da eben zu schauen, wie ist die Situation, wie ist die Diskriminierung? Und ähm, Daten zu sammeln, um daraus... Äh, entweder politisch oder auch gesetzlich dann äh, handeln zu können. Mhm.
0: Ähm, also du hast gerade gesagt, das ist ein, ein, ein breiter Konsens, der erzielt werden konnte. Da äh, gebe ich mal diesen Impuls weiter an, an Violetta. Ähm, wie, wie hast du diesen breiten Konsens empfunden?
3: Ähm, also abschließend... Beschlossen wird zuerst in der Stadtverordnetenversammlung, die noch vor mhm. uns liegt. Mhm. Im Ausschuss selber war ich nicht dabei. Ich habe mich nur im Vorfeld mit dem Antrag ein bisschen beschäftigt, weil es gibt ja schon lange die Forderung nach einer Antidiskriminierungsstelle ähm, und dann waren die äh, Antragsentwürfe relativ schnell da und ich bin bei der ersten, also es ist jetzt besser als in der ersten Version. Ähm, und in dem ganzen Antrag taucht das Wort Antidiskriminierung so nicht auf, das muss man vielleicht dazu sagen.
0: In welchem Antrag jetzt? Entschuldigung, ich unterbreche in in beiden. Okay.
3: Ähm, und es ist auch nicht so, dass jetzt beschlossen wird, eine Stelle zu schaffen. Sondern es ist jetzt im Moment und ähm, quasi der Minimalkonsens. Ähm, vielleicht ist es so, <lacht> es ist ein Anfang von was. Wenn es das Ende war, ist es nicht gut. Wenn es ein Anfang ist für was Größeres, dann gibt es das Potenzial. Sondern erstmal eben so ein Konzept zu machen für eine Stelle. Ich glaube, was die Stelle nicht leisten kann, ähm, was auf jeden Fall wünschenswert wäre, wäre wär dieses mit den Zahlen, was du meinst, äh, meintest, dass man die auch sammeln müsste, auch um mit denen arbeiten zu können, ähm, weil ich glaube, das ist einfach viel Arbeit und dafür, das kann eine Person nicht leisten. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt eine Stelle schafft mit am Anfang ähm, erstmal begrenztem Personal, ähm, wo man quasi den Fokus drauf legt. Wenn die nur damit beschäftigt ist, Zahlen zu sammeln, ähm, ist es, glaube ich, auch schwierig, sondern es ist ja ein bisschen der Auftrag auch, dass man Bildungsangebote macht, dass man sensibilisiert, dass man im besten Fall in die Verwaltung hineinwirkt, worauf man achten muss, dass man irgendwie so gegensteuernde Sachen macht. Ich glaube, eine Antidiskriminierungsstelle, so ist ja schon auch immer wichtig, dass es unabhängig ist, weil Diskriminierung und sowas ja viel auch immer mit Machtstrukturen zusammenhängt und auch gerade wenn es darum geht, was weiß ich, Rassismus, der in irgendeinem Kontext von der Stadtverwaltung oder von der Wohnungsbaugesellschaft oder irgendwo ausgeübt wird, braucht man natürlich eine unabhängige Stelle, ähm, weil sonst, ähm, ja, hat man, im also oft ist ja dann die Angst, genau da zu einer Behörde zu gehen, weil man Angst hat, das fällt auf einen noch negativ zurück. Das ist ja genau das Problem, wenn man von Vermietern diskriminiert wird, dadurch, dass das Machtgefälle schon da ist, dass man das manchmal gar nicht anzeigt oder sich gegen die Mieterhöhung wehrt, weil man Angst hat, dann verliert man vielleicht gleich die ganze Wohnung. Ähm, von daher sehe ich die Aufgabe, wie an diese Stelle gefüllt wird. Das wird dann dieses Konzept auch zeigen und wird man dann bessern müssen. Ähm, und ich finde, was einfach da auch wichtig ist, dass, man, ähm, dass es wirklich kein Feigenblatt wird. Also dass es tatsächlich eine wirksame Antidiskriminierungsstelle wird. Und nicht einfach nur, wo dann Demokratie und Chancengleichheit irgendwie schön klingt und draufsteht. Ähm, und im Endeffekt nach außen gesagt wird, hier, wir machen doch was, damit zeigen wir doch, wir haben das Problem erkannt, ähm, ohne dass sich tatsächlich was ändert. Also ich glaube, das ist wirklich die, die Herausforderung. Und dafür muss dann auch mhm. eben der Druck ähm, von außen auch kommen, dass das dann auch wirklich eingehalten wird.
1: Mhm. Wenn ich kurz da ergänzen dürfte. Mhm. Ähm, Tatsächlich, also es ist ein Konzept, das ist ähm, ja leider auch ein Teil des Kompromisses, aber in der Politik ist es so, dass man kleinere Schritte gehen muss manchmal. Aber ich finde es auch wichtig, wenn wir von der Antidiskriminierungsstelle diskriminierungsstelle sprechen, die Aufgaben sind sehr umfassend. und äh, ich habe in meinem Kopf nicht eine einzige Stelle. Ich glaube, das kann auch eine Stelle nicht äh, bewerkstelligen. Und Ich glaube, ähm, ich würde mir wünschen auch nicht, dass wir von dieser Prämisse ausgehen dass da eine einzige Stelle geschaffen wird, die all diese Aufgaben umfasst. Tatsächlich äh, bin ich der Überzeugung, eine Antidiskriminierungsstelle muss alle Merkmale äh, umfassen. Äh, das beinhaltet sowohl Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung als auch Beratung, als auch Stärken äh, der vorhandenen nicht kommunalen Beratungsstellen, Netzwerken. Das kann eine Stelle sicherlich nicht schaffen. Von daher, selbst wenn wir von der Antidiskriminierungsstelle ähm, sprechen, sprechen wir eigentlich von Strukturen, die schon mehrere Stellen umfassen müssen, meines Erachtens.
0: Da nochmal eine Rückfrage. Wie, wie ist denn jetzt genau dieser, dieser Kompromiss? Also sprechen wir jetzt von einer Stelle für Demokratie und Menschenrechte oder sprechen wir von einer expliziten Antidiskriminierungsstelle? Ich, ähm, was ist da denn jetzt rausgekommen in der Ausschusssitzung?
2: Vielleicht kann ich da mal... Ja. Äh, aufklären. Der Antrag, wenn ich mal die Überschrift vorlese, wie mhm. dieser Antrag lautet, ne? das heißt Anlauf und Beratungsstelle für Menschenrechte und Demokratie. Mhm. Und ähm, die Stadtverordnung und Versammlung wird gebeten, einen Beschluss zu fassen, der äh, heißen soll. So und Ziel der Beratung, also Ziel der Stelle ist die Beratung und der Schutz betroffener Menschen und die sehen Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für solche Tendenzen, also für und so weiter und so fort. Das sind so, so die großen Überschriften, äh, die, da, die da genannt werden. Und natürlich ist da eine, Anti, äh, eine äh, Antidiskriminierung ja mitgedacht. Ne? Wenn, man, wenn ich von Demokratie spreche und eine Anlauf- mhm. und Beratungsstelle für Menschenrechte, impliziert das ja, dass mhm. dort. Äh, ähm, Natürlich, äh, Antidiskriminierung betrieben werden soll, sagen wir mal so, mhm. <lacht> ähm, ähm, bearbeitet werden soll. Mhm. Da war so
1: ein bisschen die Diskrepanz tatsächlich zwischen der äh, SPD und uns, dass dieses mhm. impliziert uns nicht genügt hat. Und äh, das war der ursprüngliche Antrag der SPD. Ähm, der aber im Ausschuss geändert worden ist und äh, wo es dann eine Einigung gab, gemeinsam mit Grünen mhm. und SPD und äh, Ergänzung der Linken, mhm. äh, dass wir dann den Antrag geändert haben. Und äh, das ist jetzt eine Beratungsstelle für Vielfalt und
2: Chancengleichheit.
3: Genau, so lautet
2: der genau, so lautet hier. Also ich habe mir das Beratungs-, das, ähm, ich habe das Paket vor mir liegen für die ich Nachhol. Mhm. Beide Anträge sozusagen, finde ich, nur die Anträge von den Grünen und von der SPD, die habe ich jetzt nebeneinander gelegt. Mhm. Und äh, mehr ist da nicht. Vielleicht gibt es noch eine. also eine, ne? mhm. Aber Weil ich nicht in diesem Ausschuss bin, kann ich da nicht mehr zu sagen, als das, was ich eben äh, gesagt habe. Ne? Mhm. Also, denn als wohnungspolitische Sprecherin ist, liegt für mich, sagen wir mal, das Handlungsfeld ist ein anderes als der äh, Ausschuss für Soziales und so weiter.
0: Mhm. Ja, auf diese, äh, nochmal so auf so w Wohnung, Wohnraumbedarf, da, da würde ich gleich auch nochmal ähm, gerne drauf schauen, gemeinsam. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, Juri an der Stelle ähm, zu Wort kommen lassen, denn auch ähm, ihr hattet ja eine Antidiskriminierungsstelle, äh, ähm, die hieß dort äh, Monitoring- und Beschwerdestelle, war dort der Titel, äh, auch in eurem Positionspapier drinne? Vielleicht magst du auch noch mal zwei Sätze sagen, warum und wie genau.
4: Genau, wir finden das äh, absolut wichtig und relevant und ich glaube auch äh, als, als moderne Kommune äh, jetzt im 21. Jahrhundert, die sich auch ernsthaft mit Diversität, mit Differenz und auch den Begleiterscheinungen wie Diskriminierung und Rassismus, die einfach Alltäglich stattfinden. Dass, also das finde ich gut und total wichtig, wenn eine solche Struktur eingerichtet wird. Ähm, ich würde auch noch mal ganz kurz, und probiere äh, das auch ganz kurz zu machen, weil es für mich ein Thema ist, aber Frau Wojtkowski, äh, Sie hatten das ja auch gesagt am Anfang: ähm, dieses angehört werden, also die Aufgaben einer solchen Stelle und wo ich auch selber merke, das ist genau darum geht es nämlich auch, weil äh, und das vielleicht nur mal als so einen kleinen empirischen oder so ein Praxisbeispiel, weil ich persönlich selber auch von, in meinen Augen, heftiger Diskriminierung betroffen bin mit meinen drei oder vier Mitbewohnern, wenn ich meinen Sohn mitzähle. Die meisten sind, oder drei der Personen sind auch schwarze Menschen. Ich weiß noch am Anfang, eine Nachbarin kam, hat gesagt, da würde so ein Schwarzer mit einem Hund im Haus rumlaufen. Und ich hatte ihr gesagt, ja, das ist mein Mitbewohner, der wohnt bei mir. Und sie hat nur erwidert, ja, da müsste man aber mal aufpassen, was jetzt hier für Leute im Haus rumlaufen eine kurze Zeit später ging das los. Mittlerweile ist das in einem völlig, also ich habe schon viel erlebt, auch weil ich schon viele Jahre auch mit schwarzen Personen oder Menschen ohne deutschen Pass zusammenlebe. Aber das ist mittlerweile das ist wirklich in einer Räumungsklage durch eine große Wohnungsbaugenossenschaft hier in Kassel geendet. Oder nicht geendet, aber aktuell mit Gericht und allem Drum und Dran. Und wo ich dachte, wow, ich arbeite ja wissenschaftlich auch oder auf Gemeinwesen eben hier an dem Thema dass es sich so zuspitzt und da muss ich sagen, dieses Gefühl, ich habe ja auch dann natürlich innerhalb dieser Institution nach Beschwerdemöglichkeiten, nach mhm. Konfliktlösungsmöglichkeiten nachgefragt, wo ich nicht mal eine Antwort bekommen habe, also nicht mal angehört wurde. Ähm, anscheinend mhm. gibt es diese Mechanismen, diese Strukturen auch überhaupt nicht und das ist wirklich ein ganz schlechtes Gefühl, es ist ein Ohnmachtsgefühl, mhm. was einen da äh, ergreift dann auch, mhm wenn man das Gefühl hat, man kann hier gerade nichts mehr machen und äh, egal, was da sozusagen von der anderen Seite in den Raum gestellt wird, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, zumindest innerhalb der Institution, äh, die aber, durch die man betroffen ist, dagegen vorzugehen. Das ist genau, wo ich gemerkt habe, ja, dass äh, hier, also da, bei dieser Gesellschaft zum Beispiel, wäre eine solche Stelle auch sehr gut, mhm. eine solche Struktur angebracht, die dort einzurichten, was höchstwahrscheinlich so schnell nicht passieren wird, wie ich das Ganze sehe, aber ich möchte das deswegen nur nochmal sagen, es ist total mhm. wichtig, sozusagen diese Möglichkeit zu haben, angehört zu werden, mhm. äh, äh, zu wissen, da kümmern sich Menschen drum, zu wissen, da äh, machen Menschen dann auch was, können einen vernetzen und äh, das, deswegen kann ich das absolut nur unterstreichen, wie wichtig das wäre, wenn die Stadt Kassel das schafft, für diese öffentlichen Strukturen das einzurichten, dann hätte Kassel wirklich, glaube ich, auch im Vergleich zu vielen anderen Kommunen in Deutschland, wirklich äh, richtig gute Arbeit auf diesem Feld gemacht.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne, ähm, ich weiß, hier gibt es noch äh, Redebedarf zu dem Thema, aber ich würde in Anbetracht der Zeit gerne einmal nochmal auf das Thema Wohnraumbedarf äh, eingehen. Ähm, und damit euch nochmal einen Austausch drüber kommen. Äh, in der Wohnraumbedarfsanalyse des Stadt Kassel vom Jahr 2019 wird ein Bedarf von 900 zusätzlichen Wohnungen jährlich festgestellt. Mhm. Ähm, na, wir haben gehört, unterschiedliche Gruppen sind in oder haben, haben unterschiedliche Barrieren nochmal zu den Wohnungen, die dann zur Verfügung stehen oder eben nicht zur Verfügung stehen. Ähm, wie ähm, wie, wie, so, wie wollt ihr das Thema oder wie soll das Thema angegangen werden? Das ist ja jetzt auch schon, also 2019 war das, Wohnraumbedarfsanalyse, wie ist es heute? Und was sind eurer Meinung nach die Schritte, die jetzt getan werden sollten? Vielleicht machen wir mal die umgekehrte Reihenfolge. Violetta, magst du, kannst du da spontan drauf, drauf einsteigen auf die Frage?
3: Ja, also einmal, wie ist es heute? Ich würde sagen, der Bedarf ist wahrscheinlich sogar eher gestiegen, weil ein Jahr später ist und wenig Maßnahmen gemacht worden ist. Ich teile aber, also diese 2013 war das erste Mal, wo die Sozialverbände gesagt haben, hier ist es, wir brauchen Maßnahmen, um was gegen die Wohnungsnot zu tun für Menschen mit wenig Geld. Ich glaube, 2017 ist dann diese Wohnraumbedarfsanalyse irgendwann beauftragt worden. Inzwischen haben wir 2020 ein Konzept, wie jetzt dagegen angegangen wird, liegt noch nicht vor. Das Tempo ist also sehr langsam, beziehungsweise stehen immer noch eigentlich, stehen immer noch eher die einkommensstarken Gruppen im Vordergrund. Weil wenn man einfach nur Wohnungen baut, hat man damit ja nichts getan für diejenigen, die jetzt wenig Geld haben, weil die Erstens sind die Preise hoch und zweitens ist es ökologisch auch, ähm, finde ich, diese reine Schiene auf Bauen, Bauen, Bauen ist nicht wirklich äh, sinnvoll. Was wir ja eher bräuchten, wäre, dass wir die Wohnungen, die im Moment noch bezahlbar sind, also bezahlbar für Menschen mit wenig Geld, meine ich damit, also im Prinzip jemand, der vom Amt abhängig ist, Kosten der Unterkunft, ähm, dass man die Mieten sichert, dass die nicht noch weiter steigen. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, die man ähm, anwenden könnte, wo auch die Kommune eigentlich viele Möglichkeiten hat, dann ist natürlich auch ganz viel, wie viel ist in öffentlicher, wie viel in privater Hand und für wen wird eigentlich eine Wohnungs- oder eine Stadtpolitik ausgerichtet. Also ist es für Investoren, die privat viele Eigentumswohnungen bauen oder ist es eben eher für Mieter. Wir haben ja in Kassel einen sehr hohen Anteil an Menschen, die Mieter oder Mieterinnen sind. Ja, also es gäbe jede Menge Instrumente. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, die alle einzeln aufzuzählen. <lacht> Im Moment wird die, also es war, vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, ist die Sozialwohnungsquote eingeführt worden. Das heißt, dass private Investoren, wenn sie große Bauvorhaben haben, einen bestimmten Anteil ähm, sozial gefördert bauen sollen. Ähm, das war eine lange Diskussion. Inzwischen gibt es die, bloß wenn man nach diesem ähm, sozial geförderten Wohnraum hat, auch oft sehr hohe Mietpreise. Unsere, Forderung, unsere Ursprungsforderung damals war auch immer der Bezug zu den Kosten der Unterkunft und was das Problem ist, ist finde ich auch, dass es auch selbst bei, wenn die städtischen Wohnungsbaugesellschaft, also wenn die GWG etwas baut, dass dann auch nur dieser Mindestsatz angewendet wird von 20, 25 Prozent. Also im Moment in der Diskussion ist es auch der Milieuschutz, der ja vor allem regeln soll, dass sich eine Zusammensetzung auch nicht verändert, also dass es nicht zu Verdrängungseffekten ähm, kommt. Da sind die Stadtteile in Kassel ja ganz unterschiedlich betroffen. Ähm, es ist ja auch sehr, ja, die Zusammensetzung der Stadtteile ist ja sowieso sehr unterschiedlich das wird im Moment diskutiert, aber es ist leider wieder ein bisschen das gleiche Verfahren, dass es am Ende ein Prüfauftrag sein wird, um zu untersuchen, was zu machen. Das heißt, es zieht sich einfach alles über Jahre und in der Zeit ziehen Menschen in den Landkreis, wohnen in Wohnungen, wo sie, also wenn man sich einen Jahresbericht vor ich glaube, vorletztes Jahr ist mir da noch sehr präsent von äh, Frauen informieren. Frauen, die meinten, manche Frauen ziehen zu Hause nicht ein, obwohl sie geschlagen werden, weil sie keine Wohnung finden. Und die Plätze im Frauenhaus sind auch knapp. Also es hat einfach jetzt schon reale Folgen. Ähm, oder wo Leute einfach katastrophale Wohnzustände ohne Strom oder Gas oder, ähm, ja,
4: mhm.
3: einfach hinnehmen, weil es keine Alternativen gibt. Und das steigt natürlich eher, wenn man mit Maßnahmen langsam ist. Mhm. Soweit vielleicht.
0: Mhm. Äh, ähm.
1: Also ich glaube, ähm, die eine Lösung gibt es nicht. Da, ähm, Violetta hat ja schon einiges äh, gesagt. Ich glaube, es, es muss mehrere Ansatzpunkte geben. Ich glaube schon, auch mehr Wohnraum schaffen ist wichtig, weil es ist in der Tat so, je knapper äh, Wohnraum ist, umso mehr leiden marginalisierte Gruppen. Also das sind die ersten, die quasi die, die Wohnung nicht bekommen. Ähm, ich weiß, als ich mal, ja, Anfang der Null-Jahre nach Kassel kam und nach einer Wohnung geschaut habe, wusste ich, zumindest mal in gewissen Stadtteilen werde ich sicher eine Wohnung bekommen. Oder notfalls gehe ich zur GWG, da wird es auf jeden Fall eine Wohnung geben. Heute ist es nicht so, auch in meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin, äh, bin ja auch Betreuerin und habe viel mit äh, Geflüchteten, aber auch mit äh, Drogen- oder alkoholkranken Menschen zu tun, für die ich dann ja auch eine Wohnung suchen muss. Und das wäre vor ein paar Jahren gew möglich gewesen, äh, ich sage mal, naumburger Straße war eine gewisse Zeit mal eine sichere Nummer, da eine Wohnung zu finden. Heutzutage ist es gar nicht so. Und die Knappheit der Wohnungen führt dazu, dass gewisse Gruppen dann keine Chance mehr haben, weil alle auf der Suche sind. Von daher ist, glaube ich, schon auch mehr Wohnraum schaffen wichtig. Darüber hinaus haben wir natürlich über unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft Möglichkeiten, auch politisch zu steuern. Wir tragen natürlich politische Verantwortung, das heißt Sozialwohnungen, aber auch was ich ganz gut finde, was über die GWG derzeit läuft, ist ja auch dieser Nachbarschaftshilfe, ähm, was zum Beispiel Geflüchteten den Übergang von, ähm, von der Gemeinschaftsunterkunft in, in die Wohnungen erleichtern kann durch diese ehrenamtliche Betreuung und so weiter. Also es gibt verschiedene Pakete, die in dieser Zeit der Knappheit den Diskriminierten helfen können. Äh, Sozialwohnungsquote ist auch so ein Instrument, ich glaube, es ist nicht nur die Zahl der Wohnungen nicht nur in den Blick zu nehmen, sondern auch in dieser angespannten Situation, welche Instrumente haben wir, um diesen Menschen auch ähm, zu helfen? Und da ist auch für mich auch entscheidend auch die Antidiskriminierungsstelle wichtig, wenn wir sie dann hätten, weil man muss dann, diese Menschen brauchen eine Anlaufstelle, wo sie hingehen können und sagen, ich kriege hier keine Wohnung, ich brauche Unterstützung. Ich weiß aus vielen Beispielen, dass wenn ein Geflüchteter eine weiße Person bei der Wohnungssuche mitnimmt, dass die Chance auf die Wohnung ungemein höher ist. Diese Unterstützungsleistungen sind erforderlich. Auch da kann im Rahmen der Antidiskriminierungsstelle zum Beispiel unterstützt werden. So sind das viele Faktoren. die äh, Es gibt nicht die eine Lösung, aber ich glaube, wir müssen verschiedene Instrumente da einsetzen.
0: Äh, Juri, ähm, wie, ähm, ihr habt auch diesen knappen Wohnraum als ein großes Thema ähm, mit drin gehabt. Was, welche Rolle spielt das beim, bei, der, bei der Frage der Diskriminierung? Und was, was sollte da getan werden?
4: Ja, ich würde mich da auch voll anschließen. Es ist natürlich, umso mehr Menschen auf dem Wohnmarkt, Wohnungsmarkt unterwegs sind, umso knapper der Wohnraum ist, umso heftiger wird natürlich dann die Diskriminierung. Und was wir auch, wo wir sagen, da äh, auch aus unseren Diskussionen, die wir mal haben, wo wirklich auch, glaube ich, innovativ gedacht werden muss und wo wir, glaube ich, auch mal über andere Ländergrenzen im Guten wie im Schlechten gucken müssen, dass zum Beispiel so dieses Paradigma oder was man bei vielen Wohnungsbaugesellschaften sieht, wo es eigentlich relativ eindeutig ist, dass immer mehr sozusagen so ein Risk Assessment gemacht wird, welche Personen da ein potenzielles Mietausfallrisiko sein könnten und deswegen strukturell schon per se ausgeschlossen werden, da eine Wohnung zu kriegen. Das kann nicht sein eigentlich, weil es, natürlich gibt es Menschen, die zwischendurch auch mal keine Miete bezahlen können oder wo ein Risiko da ist, dass die arbeitslos werden, dass die vielleicht krank werden, dass sie dass sie mit dem Jobcenter nicht klarkommen und dann Mietausfälle kommen und dass da natürlich vor allem die Wohnungsbaugesellschaften und vor allem die öffentlichen natürlich wichtige Player sind und da sozusagen auch solche Risiken abzudecken und das auch nicht auf den privaten Wohnungsmarkt abwälzen können. Und auch gerade auch diese großen, weil wir jetzt auch die Schaffung von sozialen Wohnungsbau, wo ja immer diese 20% Sozialquote, 80% dann nach Marktpreis gedacht wird, das wissen wir auch aus Städten, wo natürlich der Wohnungsmarkt heftigst, viel heftiger ist, zum Beispiel aus New York City. Wo einfach gesagt wird, das ist ein Riesenfehler, weil die, die Gesellschaften oder Investoren bauen dann, die bauen nicht für diese 20% Sozialwohnungen, sondern die wollen diesen 80% Marktpreis dann abgreifen. Also, und realistisch wäre fast, ich sage das jetzt nur mal so, aber 80% sozialer Wohnungsbau, also staatlich niedrig garantierte Mieten, so wie vielleicht auch mal so Modellkommune in Wien, da gibt es einfach hunderttausende Wohnungen zwischen 5 bis 6 Euro. Der Quadratmeter, weil die Kommune einfach gesagt hat, wir wollen dauerhaft und auch nicht nur für 20, 25 Jahre Sozialpreisbindung, sondern dauerhaft wollen wir günstigen Wohnraum, äh, Wohnraum für die Menschen in unserer Stadt haben. Und da mal wirklich wegzudenken, vielleicht auch von dieser Sozialpreisbindung, wo viele dann sagen: Na gut, 20 Jahre jetzt hier sozial 20 Prozent vermieten und danach entweder privatisieren oder halt schön nach Marktpreis dann vermieten. Jede Stadt, wir werden im Jahr 2040 und im Jahr 2060 und im Jahr 2100 brauchen wir günstigen und guten Wohnraum für die Menschen in dieser Stadt. Und so von dieser Position, glaube ich, muss einfach gedacht werden. Also wirklich da guten, günstigen Wohnraum dauerhaft zu schaffen und da jetzt auch wirklich die Strukturen für zu entwickeln.
0: Judith, wie, äh, wie, äh, wie sieht ihr das in der SPD? Ne? Der Oberbürgermeister ist ja auch äh, Aufsichtsratsvorsitzender der, der GWG. Ne? Ähm, welche Bedeutung hat vielleicht auch die GWG in dem Ganzen? Oder würdest du sagen, äh, welche Bedeutung hat der private äh, Wohnungssektor? Äh, genau, wo würdest du da die An Anknüpfungspunkte sehen?
2: Also zunächst mal will ich vielleicht nochmal Violette ergänzen, soweit ich weiß, sind 71,9% Prozent sagt, ich glaube ich, ein Berliner Institut sind Mieter in der Stadt Kassel. Also mhm. haben kein Eigentum, sondern sind Mieter. Mhm. Also das zeigt ja schon mal, Wohnen geht jeden an, mindestens in, mhm. in diesem Bereich. Und natürlich ist, können wir froh sein, dass wir die GWG haben, dass die Stadt Kassel ein kommunales auch Steuerungsinstrument, wie es ja schon mehrfach genannt wurde, ähm, hat das, ähm, also mit in dem äh, Bauprozesse oder Bau, äh, Mieten gesteuert werden könnten. Allerdings muss man sagen, in, muss da immer in sehr, sehr langen Zeiträumen gedacht werden. Und wir haben einen Zeitraum hinter uns, in dem der Augenmerk nicht genug darauf lag, dass uns die Sozialwohnungen aus der Bindung rausfallen. Das heißt, das, was eben auch schon angesprochen wurde, die Förderung läuft in der Regel nach 20 Jahren aus und dann werden die Wohnungen verkauft zu einem üblichen Marktpreis und sind dann auf dem privaten Markt, stehen zur Verfügung. Und wenn da nicht nachgebaut wird oder nicht andere Wohnungen mit sozialen Bindungen belegt werden, dann in dem, in dem Prozess sind wir momentan, schrumpft der Markt oder schrumpft, schrumpft das Angebot an sozial gebundenem Wohnraum sehr. Und das ist der ähm, Punkt, an dem wir heute sind. Also eine Situation, die ziemlich schwierig ist und die auch Jahre brauchen wird, damit man da eine Entspannung äh, sehen kann. Deswegen hilft auf der einen Seite Bauen, 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 das stimmt schon. Allerdings muss man dann auch sagen, dass man äh, nicht baut für eine Gruppe ähm, derer, die, sagen wir mal, von Transferleistungen lebt. Denn die Mietpreissteigerung betreffen ja inzwischen auch Normalverdiener. Das ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Und das ist eine sehr große Gruppe. Also es ist im Grunde die Gruppe, die die Stadtgesellschaft möglich macht, die überhaupt eine Gesellschaft möglich macht. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir, sagen wir mal, wenn man davon, wenn wir ja, über Diskriminierung sprechen, dass man mal zur Kenntnis nimmt, dass auf diese Art und Weise sich an der Stärke des Portemonnaies sozusagen ähm, entscheidet, ob man zu dieser Gesellschaft dazugehören darf oder nicht, ob man in den äh, bestimmten Stadtbezirken wohnen kann oder nicht, ob man seine Kinder auf bestimmte Schulen schicken kann, weil die eben nur, sagen wir mal, im westlichen Teil der Stadt zu finden sind oder nicht. Deswegen ist Wohnen und Diskriminierung eine so, sagen wir mal so ein so in momentan ein so eng verzahnter Begriff. Und deswegen ist mir das auch wichtig, das nochmal zu betonen und deswegen sagte ich vorhin auch, wir sollten nicht darauf verfallen, in der Diskriminierung weiter zu separieren, weil am Ende kann uns das immer irgendwie treffen. Es gibt immer irgendein äußeres Merkmal und wenn es das, die Stärke des Portemonnaies ist, die, in der man zu einem diskriminierten Opfer werden kann. So, das nun mal vorweg. Jetzt will ich aber noch mal ein paar Instrumente nennen, die man als also äh, immer kommunalpolitisch äh, nutzen könnte, damit mehr Wohnraum, mehr bezahlbarer Wohnraum besteht. Das ist einmal eine Bodenbevorratung. Wie wir alle wissen, ist, ähm, ist es hat die Stadt einfach sehr wenig Fläche, die sie bebauen kann. Da muss man also und so ist es ja auch dafür sorgen, dass äh, die Stadt genügend Fläche ankaufen kann und die nicht auch nicht zu einem Höchstpreis verkaufen muss, sondern dass sie im Bestand bleiben kann. Und vielleicht muss man auch mal darüber nachdenken, ob man überhaupt Fläche verkaufen muss, wenn man vielleicht könnte man über Erbbauverträge äh, sprechen, wenn man ähm, darauf äh, Wohnungen bauen will oder Häuser bauen will, dass die nach 99 Jahren. So ein Modell gibt es ja bereits dann wieder verhandlungen aufgenommen werden ob die zurückgegeben werden oder nicht das sind so modelle über die man äh, sprechen muss die man äh, ähm, bewerten muss aber die alle ziemlich lange ziemlich lange brauchen um wirksam zu sein das ist das sagen wir mal das ungeschickte dann wenn man sich politisch mit wohnungsbau befasst weil mhm. äh, das ergebnis der politischen bemühungen sich nicht auch unmittelbar in den Wahlen oder in Wählerstimmen vielleicht niederschlagen kann, weil man da einen Fortschritt nicht momentan oder nicht sofort sehen kann. Mhm. Deswegen, das will ich noch mal zu Bedenken geben, dass wir da sehr lange ähm, uns mit beschäftigen und man in sehr langen Linien denken muss.
0: Mhm. Mhm. Violetta?
3: Ja, ich möchte da ein bisschen widersprechen. Weil äh, das sonst so dargestellt wäre, als würden jetzt Weichen gestellt werden, dass es sich in Zukunft anders entwickelt. Und ich finde, wir gehen da noch nicht allgemein in die richtige Richtung in Kassel. Sondern ich finde, die Politik, wie sie gerade äh, betrieben wird, stärkt immer noch bestimmte Gruppen und äh, macht es damit für andere noch schwieriger. Also wenn man sagt... Ähm, also ich meine eben, der, der städtische Grund ist kostbar ähm, und man sollte den am besten gar nicht aus der Hand geben. Eigentlich muss man gucken, dass mehr in städtische Fläche kommt, weil das ist ja auch, wenn man sich die Wohnungspolitik ankommt, äh, anguckt oder woran das Problem ist, ist ja überhaupt, dass es eigentlich, ähm, ja, das darf halt keine Ware sein. Da muss man aus dieser Marktlogik rauskommen, weil in dem Moment ist es halt gegen die Menschen gerichtet. In dem Moment profitieren halt, ähm, Investoren oder Vermieter, ähm, wenn ich jetzt von großen Vermietern gerade ausgehe, wie Vonovia, die haben ja kein Interesse, dass da Menschen wirklich ähm, menschenwürdig leben können. Das ist einfach ein Interessengegensatz. Und da muss man ja gucken, dass man möglichst viele Wohnungen dieser Marktlogik entzieht. Dafür sind städtische Wohnungsbaugesellschaften eine Möglichkeit, wenn man hinkommen würde, zu so einer neuen ähm, Gemeinnützigkeit. Da muss sich natürlich auch auf anderen Ebenen was ändern. Aber es ist ja auch die Frage, an wen vergibt man Flächen? Gibt man die zum Beispiel auch an Mietshäuser Syndikate? Ähm, geht man dann nur nach dem Preis oder nach den Konzepten, die dort verwirklicht werden? Ähm, und sicherlich manche Maßnahmen werden sich vielleicht erst in ein paar Jahren zeigen, aber ist, wir beobachten im Moment ja eine Situation, wo es auch direkte Angriffe gibt. Also wo Wohnungen in, äh, wir haben im Moment drei Fälle, äh, wo, es um den, wo Wohnungen abgerissen werden sollen, wo, wo bezahlbare Wohnungen sind. Das eine ist die Sophienstraße, was 50 Wohneinheiten waren, die genau in dem Segment sind, das gebraucht wird, nämlich auch viel für Einpersonenhaushalte innerhalb der Grenzwerte des Jobcenters. Ähm, das steht jetzt leer weil es zu lange gedauert hat, bis die Stadt ähm, dem Eigentümer gesagt hat, nee, das wird nicht abgerissen wegen Denkmalschutz. Da muss was getan werden, aber da hätte man sich viel schneller auf die Seite der Mieter stellen können. Das andere ist in der Rembrandtstraße, auch dort kämpfen Mieterinnen gegen den äh, gegen den angekündigten Abriss. Da ist hat die Stadt sich noch nicht ganz klar dazu verhalten, was die Mieter jetzt einfach schon seit Ewigkeiten ähm, in einer Verunsicherung hat, ob sie da wohnen bleiben können oder nicht, wo eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft äh, sagt, sie möchte diese Häuser abreißen, um dann 20 Prozent der neuen Wohneinheiten sozial gefördert zu machen. Also dass dann gerade auf so einem Grund, wo es günstige Wohnungen gibt, die Sozialwohnungen entstehen sollen, ist halt auch ein bisschen absurd, wenn man gleichzeitig auf großen Flächen wieder Einfamilienhäuser ähm, bauen lässt. Und das dritte Beispiel ist in der Breitscheidstraße GWG, direkt städtische Wohnungsbaugesellschaft. Wir sitzen da leider nicht im Aufsichtsrat, wir kriegen auch keine Informationen zur Länge der Wartelisten oder wie viele davon schufa oder sonst was haben. Auch bei sowas fehlen ja Zahlen und da wäre es tatsächlich einfacher möglich, das auch zu machen. Aber auch da sind Mieter, die jetzt noch bezahlbare Wohnungen haben und wo irgendwie der Abgriss der Häuser droht. Das wäre nicht notwendig. Also man, ich finde, es ist schon in so einer Situation auch Aufgabe der Stadt, dass man jetzt sagt, okay, wir stellen uns an die Seite der Mieterinnen, wir sind da auch ähm, parteiisch und manche Großprojekte braucht man auch einfach dann nicht.
0: Mhm. Äh, Juri,
4: bitte. Genau, ich würde das gerne auch nochmal, äh, mit den Menschen aus der Rembrandtstraße waren wir auch vom Netzwerk äh, in Kontakt und das ist wirklich, das finde ich auch total schwierig, ebenso wie es auch in der Breitscheidstraße total schwierig ist, wo einfach, also für die Rembrandtstraße kann man ja sagen, wirklich gute Häuser einfach sozusagen, da haben irgendwann mal Planer zusammengesessen und gesagt, naja, die Häuser kommen halt weg, dann gibt es einen schöneren Block und haben das sozusagen über die Köpfe dieser Menschen, die da teilweise ja wirklich ein halbes Jahrhundert fast schon leben, Entschieden und was die uns auch erzählt haben, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir von Beteiligung und äh, Partizipation sprechen, das haben die Leute da auch wirklich berichtet. Die sind natürlich immer zu allen Meetings, zu allen Workshops, zu allen äh, Beteiligungsformaten gegangen, aber hatten alle das Gefühl, sie dürften da zwar mal so was sagen, aber im Endeffekt mit ihren Perspektiven haben da anscheinend keine. Relevanz im Endeffekt dann gehabt, weil der Abriss dann trotzdem einfach weiter durchgezogen wird und wo wir auch selber gemerkt haben, dass eigentlich, das kann ja nicht sein, dass solche guten Häuser da abgerissen werden in so einer Zeit, wo so ein Druck auf dem Wohnungsmarkt ist, wo günstige Mieten da sind und ich probiere das auch, mein Sohn wohnt auch direkt da in der Nachbarschaft, ich rede da oft mit ihm drüber und er kann es überhaupt nicht glauben, dass, also wenn ich ihm das erkläre, da kommt irgendwann die Abrissbirne und die Leute müssen alle raus, das ist in der Tat schwierig, warum, und das jetzt als Frage, warum kann da dann nicht auch irgendwie eingesehen werden, äh, da ist was fehlgeplant worden, und dass man dann sagt, na gut, wir müssen hier nochmal neu planen, wir haben da einfach gewisse Stimmen und Perspektiven der Menschen, die dort leben, äh, die da sozusagen mit so einem roten Federstrich weggewischt worden sind, ihre Existenz, äh, haben wir halt einfach nicht mit eingeplant, da haben wir einen Fehler gemacht, und das muss neu gedacht werden, so, das ist finde ich umso länger ich darüber nachdenke wirklich schwierig und auch in der Breitscheidstraße wo ja wirklich wo man sagen kann im vorderen Westen auch wenn man Gentrifizierungsprozesse betrachtet wo da wirklich ein kleiner Teil der Nachbarschaft wo man sagen kann okay da ist wirklich noch da, da leben auch Menschen mit wenig im Portemonnaie und in sehr günstigen Wohnraum die da sozusagen jetzt über den Abriss aus dem Viertel getrieben werden und die Leute die ja nachleben werden werden zum größten Teil Menschen mit viel Geld im Portemonnaie sein, die dann diese Häuser da gekauft haben. Und ähm, genau, das ist, also ich finde da auch nochmal, das unterstrichen, wirklich Beteiligung total wichtig in den Communities, in den Nachbarschaften, weil die Menschen da ein sehr feines Gefühl haben, was da vor sich geht. Und dann auch wirklich ähm, das wirklich auch ernsthaft in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und nicht Beteiligung als so ein, okay, ihr seid mal angehört worden. Mhm. Dankeschön und äh, jetzt geht es weiter zu sehen.
0: Mhm. Ähm, Thema äh, Beteiligung, Awet, ähm, wie würdest du, äh, was würdest du sagen, wie können Betroffene ähm, äh, an politischen Prozessen äh, gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt teilhaben? Was wäre da, was ist da aus deiner Perspektive eine Forderung? Also du bist auch äh, aktiv in äh, Initiativen äh, schwarzer, Deutscher und People of Color. Ähm, kannst du vielleicht auch aus der Perspektive nochmal sagen? Also die, wir haben es ja auch gerade äh, nochmal thematisiert, also die, die Beteiligungsmöglichkeiten äh, innerhalb der Gesellschaft oder auch der Zugang zu bestimmten Ressourcen sind ungleich ähm, verteilt. Also, ähm, ja, viel ähm, es, es, es geht äh, darum, ähm, Wohnungen für alle zu schaffen äh, also, und, und trotzdem gibt es da Unterschiede. Und dann die Frage, wie, aber welche, welche Rolle spielen dann diese Unterschiede? Und genau, mich würde interessieren, welche Rolle spielen sie in der Beteiligung?
1: Um. Auch da bin ich ja sehr dafür zu differenzieren zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Ähm, innerhalb der Bauplanung gibt es natürlich die Beteiligung von unterschiedlicher Gremien, insbesondere die Beiräte, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und so weiter werden beteiligt. Ich glaube, eine Gruppe, die da nicht vertreten sind, sind äh, migrantische Perspektiven. Also, äh, das ist. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir uns auch ähm, wahrscheinlich stärker organisieren. Also das ist ein Aspekt, der ähm, nicht gesehen wird, weil äh, die migrantische Community in dem, in dem Sinn auch keine starke Stimme hat oder auch ähm, keine Repräsentanz hat. Also das ist, ähm, ich weiß nicht inwieweit das ähm, wirklich ausschließlich kommunalpolitisch, gestaltet werden kann. Also ich, ich habe ja zwei Hüter auf, sozusagen, ja. in meinem Leben. Das eine ist der, der kommunalpolitische Aspekt. Der andere ist aber auch, ich sehe mich als schwarze Frau und wünsche mir schon auch eine starke migrantische Community, die Forderungen aufstellt.
0: Ja.
1: Das ist wichtig. Und nur wenn es die gibt, kann diese auch gehört werden. Ich glaube nicht, dass ausschließlich aus der Verwaltung heraus die Bedarfe der migrantischen Community erkannt werden können. Ich glaube, da müssen schon die Betroffenen auch für sich sprechen können. Und Aufgabe der Kommune kann es in, in dem Sinne dann sein, Raum zu schaffen, Platz zu schaffen und zuzuhören. Und das wäre so... Das wären die zwei Seiten quasi. Ne? Wir brauchen, wir haben zwar den Ausländerbeirat zum Beispiel, der aber in der Thematik nicht wirklich präsent ist. Äh, ich würde es aber auch nicht als äh, Aufgabe des Ausländerbeirats sehen, weil Diskriminierung aufgrund der Herkunft, des Aussehens, das betrifft auch Menschen, die überhaupt keinen Migrationshintergrund haben und halt zufällig einfach schwarze Deutsche sind ne? und mhm. sich nicht als Migranten identifizieren. Von daher gibt, braucht es schon auch so einen, so einen gesellschaftlichen Wandel und eine gesellschaftliche Bewegung. Hm. Und Treasure Groups, die dann auch ähm, auftreten. Und auch da sehe ich wirklich eine zentrale Aufgabe einer Antidiskriminierungsstelle, die da auch in Netzwerken unterstützen kann und im Aufbau solcher Strukturen unterstützen kann und äh, den einzelnen Gruppen ähm, Gehör verschaffen kann und im Aufbau von solchen Pressure Groups auch ähm, beteiligt sein kann. Das ist, glaube ich, ähm, sozusagen, sind zwei Seiten der Medaille und auf der anderen Seite muss dann die Kommune, die Stadt natürlich zuhören und äh, bei solchen Sachen die Nachbarschaften beteiligen. Ne? Wenn, wenn jetzt migrantische Communities stark vertreten sind in, in einer Nachbarschaft, muss man das berücksichtigen, sie anhören. Das sind so die beiden Aspekte, die ich wichtig finde.
0: Mhm. Ja, vielen Dank ähm, euch vier äh, für diese spannende Diskussion. Auch, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in so auch so mal konkrete Prozesse. Wie läuft so eine Diskussion ab über so eine Antidiskriminierungsstelle? Ähm, wie, 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 wie gestaltet sich äh, so eine Diskussion über Wohnraumversorgung? Ähm, und ähm, welche äh, Hürden gibt es da zu nehmen? Ähm, wir äh, könnten da sicherlich noch äh, ganz lange weiter drüber reden. Es gibt eine, ganz viele kleine Fragen, die sich hier anschließen würden an der Stelle. Äh, das müssen wir leider in einem anderen, einem anderen äh, Zeitpunkt machen. Ähm, genau, das war die äh, letzte Folge dieser Reihe. Ähm, ja, schön, dass wir uns ein bisschen mit Handlungsperspektiven beschäftigen konnten. Und ähm, ja, wir sehen uns wieder bei anderen ähm, Veranstaltungen des Antidiskriminierungsnetzwerks Nordhessen. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Dankeschön.